0: Dobrý večer, jsem Michal Púra začíná dnešní 360 na CNN Prima News. Tady jsou naše témata. Divoký rok Jana Hamáčka, zažil politicky nejtěžší období, vládne v čase obří koronavirové krize, stal se ústřední postavou tzv. vrbětické kauzy a do toho nese odpovědnost za volební výsledek ČSSD. Jak věci vnímá muž, který v posledních týdnech musí vysvětlovat, že není vlasti zrádce. Jana Hamáček bude mým úvodním hostem. Příbuzní George Floyda, kterého loni na, jaze, na, jaze, na jaře zabil policista Derek Chauvin, se v americkém Minneapolisu v neděli postavili do čela průvodu, který připomněl rok o tragické události. Ta vyvolala velké protesty v celém světě. Jak se změnily spojené státy a jak se změnil svět po smrti George Floyda? Lídři zemí Evropské unie vyzvou letecké společnosti k zastavení přeletů přes Bělorusko a tamním aerolinkám na konec, Umožní přelety a přistání v Evropské unii. Reagují tak na víkendový incident, kdy bělorusové donutili přistát letadlo společnosti Ryanair a zadrželi novináře a kritika režimu Ramana Prataseviče. Ten je podle své matky v kritickém stavu v nemocnici a panují obavy o jeho život. Budeme se tomu věnovat v závěru vysílání. Žádný z českých politiků za sebou nemá tak turbulentní rok, rok jako ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček. Na startu pandemie se zapsal jako rozhodný politik v červeném svetru, aby o pár měsíců později čelil kritice za nákupy zdravotních pomůcek. Když v polovině dubna s Andrejem Babišem oznamoval, že Česko vyhostí 18 Rusů z Pražské ambasády, nejspíš si neuměl představit, že bude čelit mediálním obviněním z vlasti zrady. Jan Hamáček je mým hostem. Dobrý večer.
1: Hezký večer a děkuji za pozvání.
0: Já začnu jednou aktualitou, web politiko, bruselský web politiko uvedl, že Angela Merkelová odmítla pomoci Česku a vyjádři solidaritu s tím naším vyhoštěním ruských diplomatů, protože jsme se na to špatně připravili a nepožádali jsme je dostatečně dopředu. Můžete to nějak okomentovat, víte o tom něco, je to pravda?
1: Já nevím, odkud vzal web politiko tuto informaci. Mně to přijde zvláštní, protože Angela Merkelová byla vlastně první, vysoký evropský politik, který byl o té věci informován, pan premiér s ní telefonoval celkem dlouho, z toho telefonátu je záznam nevím o tom, že by z německé strany padly jakékoliv výtky ve vztahu ke koordinaci, takže je otázka, zda ten zdroj je správný. Já tu vlažnou reakci západu přičítám tomu, že opravdu ta doba teď je složitá, a e, některé státy prostě nemají zájem na nějaké eskalaci e, vztahu s Ruskem a e, tudíž e, nebudou podporovat nějakou, nějakou razantní, e, razantní odpověď. E, popravdě řečeno, ono zase e, po, těch, po, po těch vyhošťováních, kterých bylo několik vln, už na těch ambasádách s nadsázkou ruských je těch lidí podstatně méně, takže v uvozovkách také není povolu kde brát, ale to není ten hlavní faktor. Ten faktor je prostě, že Západ si prostě aktuálně nepřeje eskalaci. Německo řeší otázku Nordstreamu, Je tam očekávané setkání Biden-Putin, takže ta doba na to asi teď není úplně vhodná. Na druhou stranu není to soutěž ve vyhošťování, je to i o té solidaritě verbální, tu nám Evropa vyjádřila a já si myslím, že počítá se výsledek a to, že se nám podařilo tu kauzu vyřešit, je určitě dobrá zpráva pro bezpečnost České republiky.
0: A myslíte si, že k tomu vyhošťování ještě může dojít, protože vy jste tak trošku naznačil, že by se ty zahraniční státy nebo ty naši členské státy Evropské ne mohly šetřit ty diplomaty na nějaké další vyhošťování. Tak
1: já samozřejmě nevím, co se stane. Probíhají různé další další vyšetřování. teď samozřejmě hlavně v Bulharsku, protože Bulhaři najednou zjišťují, jak to asi bylo s těmi výbuchy muničních skladů v Bulharsku, takže určitě ta věc není u konce a uvidíme, co přinese, co přinese následující rok.
0: Já se vrátím ještě mališko k tím uplynul měsíc od celé od té slavné tiskové konference, kdy jste vystoupil s Andrejem Babišem, oznámili jste vyhoštění 18 ruských diplomatů.
1: Je něco, čeho litujete za tu dobu? Um,
0: Udělal byste něco jiné?
1: Tak... Samozřejmě po bitvě, po bitvě každý generálem a já, když jsem čelil té kritice v poslanecké sněmovně, zejména od paní kolegyně Adamové, tak jsem říkal, že pokud má ambici vládnout této zemi, tak bych ji nepřál, aby musela řešit takhle složitou situaci, kterou jsme museli řešit my. A znovu říkám, určitě by se tam dalo spoustu věcí udělat jinak, ale co se počítá, je ten výsledek. A ten výsledek je to, že tady se 20 let mluvilo o tom, že Česká republika je rejdištěm ruských špionů a ruská ambasáda v Praze jejich základnou, no a těch 18, co odjelo, tak to byly vlastně dvě kompletní rezidentury GRU a SVR. A k tomu ještě navíc ten, to srovnání počtu diplomatů, kde samozřejmě mezi nimi také určitě byly nějací spolupracovníci těch služeb, tak to vlastně znamená, že my jsme jim rozbili zpravodajskou centrálu ve Střední Evropě a nějaká léta se z toho nespamatují. A ono není náhodou, že nás dali na ten nepřátelský seznam, tam nás dali proto, protože jsme něčím strašně naštvali. A samozřejmě rozbití, rozbití zpravodajských operací ve Střední Evropě, to je něco, co je naštvalo.
0: Pojďme se podívat, co si. O vás politici myslí a jak reagují vlastně na vaše vystupování v kauze vrbětice.
1: Těm V verbanovským nemůže věřit ani Honza Hamáček sám. Samozřejmě, že kecal, jako když tiskne a usvědčili ho z toho. Byl to zločin? Ne. Bylo to něco horšího než zločin. Jo. Byla to čirá hloupost.
0: Obě dvě tyto verze jsou, abych to řekl slušně, podivné. Věříte panu Hamáčkovi? A... Pan Hamáček je ministr, je vicepremiér. Otázka, jestli mu věřím nebo nevěřím, prostě věřím tomu, co dělá. A nejdřív začne tohle, pak se do toho začne ta vrbětice. Když se za to zamotají vrbětice, tak najednou se přijde s tím, že vlastně cesta byla kamufláž. Pro mě to moc důvěryhodné opravdu není. Uh, tak se to asi sám slyšel... Co, vy jste tady nebyl, tak jste na to nemohl reagovat, teďka máte poměrně unikátní
1: možnost. co, já si myslím, že ten příměr, který jsem použil v partii, tuším, že tohle je možné jenom v Česku, protože Česko je země příběhu. Tak my jsme se z, 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 z úspěšné operace, kdy se opravdu podařilo ty, ty, ty rezidentury rozbít a ty, a ty Rusy, Rusy vyhostit, potom udělali, udělali naprostou bramboráčku, kterou dneska už nerozumí nikdo. A v Rusku z toho mají legraci, protože samozřejmě to rozmazává ten, ten celý obrázek. A já si myslím, že kdyby nebyly volby, kdyby nás nečekaly na podzim tak klíčové volby, které opravdu budou asi bitvou bez rukavic, tak by ta situace byla jiná. Ta opozice by asi řekla ano, dobře vládě se to povedlo, děkujeme a pojďme se hádat o daně, ale prostě takhle to bylo. A já nijak nezastírám, že to celé asi odstartoval ten ten článek na seznamu, který prostě mě bez jakýchkoliv důkazů obvinil de facto z vlasti z rady a to je to nejhorší, co můžete udělat politiku že řeknete, že se chtěl spojit s cizí mocí a, a pracovat proti zájmu České republiky, takže já už bych to nechal být, prostě všechno je to policie, my všichni budeme chodit na výslechy, já jsem se taky nebo bráním se také právně a můžu říct jedno, já mám svědomí čisté, já jsem dělal všechno pro to, zajistil bezpečnost České republiky, ale finále se to povedlo a jestli tohle je cena, jestli todlé je cena za to, že jsme jim rozbili ty rezidentury, tak jsem tu cenu ochoten platit. Když jsme u té
0: ceny, kterou jste ochoten platit, já spojím ty obě události, nejenom v Rbětice i s covidem na jaře, tam ta situace byla velmi podobná. Na začátku Jan Máček jako hrdina vystupuje v červeném svetru, rozhodný politik, který nakupuje zdravotnické pomůzky, který tehdy byl nedostatek nebo nebyly žádné. žádné a Teď v se oznamujete vyhoštění 18 diplomatů a maličko se to zvrtlo v určitý moment. Jak vlastně to vnímáte? Co, co se vlastně stalo?
1: Jak si to vysvětřil? Já, já, já si myslím, že to je prostě politika a nedá, nedá se očekávat, že vám někdo bude nějak vehementně děkovat. K tomu jaru, já jsem vlastně k tomu přišel de facto jak slepý houslím, protože není, není úkolem ministra vnitra, Schánět ochrany, pomůcky pro celou Českou republiku. Já jsem měl rezort relativně připravený. Já jsem už v lednu vydal pokyn, aby policie nakoupila 50 000 respirátorů FFP3. Já měl jsem pocit, že jich nakupujeme moc a že mě to potom za to někdo bude nadávat. Ve finále potom ty trojkové respirátory šly do nemocnic, protože zdravotníci je neměli a pomohli. A Nikdy prostě netušil ty objemy, no a já jsem, když jsem tuším 14. března, zjistil, že prostě respirátory nejsou a nebudou, no tak jsem nabídl, že to, že zkusím sehnat a, a prostě nikdy jinde, než té nebyly, no tak jsme spustili tu, tu operaci Letecký most a ono taky, tak já si pamatuju na ty titulky Letadlo naděje, respirátory. Taky Ale tak to, je, dobře, ale to zase, když, kdo chce psa být, vždycky si hůl najde. No já se spíš a vám, jestli se nebojíte, protože... Nebojí.
0: Uh, viděli jsme zprávy NKU, se kterými vy nesouhlasíte, který kritizují nákupy těch zdravotních pomůcek. Jestli se nebojíte, jestli jste v tu chvíli neriskoval příliš, že by.
1: Jasně, že jsem. Mám na říkal na té, na té tiskovce, že některé ty věci prostě se nemohly dělat standardně. Jakoby to, co nám kontroleři NKU vyčítají, no tak to je místě až absurdní, jestli jsme na to dělali nějaké, nějaké výběrové řízení, průzkum trhu, tak jak můžete dělat průzkum trhu, kde to byla tehdy v té Číně, tam se překupovali letadla na ranveji tam tam posílali státy lidi s kuframa dolarů, aby nakupovali respirátory. Kanada Kanada tam poslala letadla, ty se vrátili prázdná, protože prostě proto neměli, neměli ty kontrakty a my díky tomu, že jsme to měli nastaveno oficiálně přes hlavně ze začátku přes Šanghaj, přes šanghajské orgány provinční, tak jsme zaprvé měli garanci, že ten materiál, který je dodáván do České republiky, je materiál, který je dodáván do státních nemocnic v Číně. To znamená, tam by si nikdo nedovolil dát nějaké šunty. A také mimochodem, a to NKU přiznává, drtivá většina těch našich nebo vnitráckých respirátorů prošla těmi testy ve UBP. Měli jsme asi dva nebo tři drobné problémy, které jsme okamžitě vyřešili a ty naše ty naše věci procházely, to, že byly problémy na ministerstvu zdravotnictví, to mě mrzí, já jsem, já jsem nepochopil, proč ministerstvo zdravotnictví chtělo taky nakupovat v Číně, když, když to neumělo a tam byly ty problémy, že my jsme vozili respirátory za 50 korun, a oni je vozili dvakrát dráž. Ale
0: uh, já se ptám z trošku jiného pohledu, nemůže to být třeba tím, že když si promítnete zpěty udá. události, a teď mluvím o vrběticích, nejenom uh-huh. o covidu a nejenom o tom jar, jaru 2020, uh-huh. uh, Vy sedíte ve vládě s Andrejem Babišem, který, když se podíváte na ty jeho mediální výstupy, on chvíli vždycky váhá, jestli se vás vůbec zastane a ve výsledku vás maličko to tak může působit na voliče, nakopne a řekne, že třeba něco, co říkáte, neslyšel. Vlastně jaký je ten váš vztah? Vracíte se k tomu nebo se k tomu nevracíte?
1: Tak Andrej Babiš není standardní politik. Andrej Babiš je biznismen a jeho oblíbená cena je zadarmo, to znamená, on vždycky, a je to logické, on chce vyhrát z to nula, to znamená, s tím musíte počítat, když, když s ním spolupracujete. My jsme si nějaký modus wevendy našli, takže... To mě zajímá,
0: jak vypadá třeba, když řekne uvorbětic, že něco neslyšel a vlastně v podstatě se vás nedostane, abych čekal, že jako koaliční partner.
1: Tak já už jsem si nějak tak zvykl, že takhle bude a poprvé řečeno, my jsme hodně těch věcí řešili. Na ministerstvu vnitra a e, řešili jsme s cílem, aby to prostě klaplo, aby, aby jsme byli schopni e, ty e, spravodajské důstojníky vy, vyhostit. A e, takhle, jako poku- kdybyste mě před půl rokem řekl, že tahle vláda vyhostí 18 úzkých pionů s podporou prezidenta republiky, tak vám řeknu, že jste se zbláznil. A to je to podle mě naprosto nepředstavitelné a možná během té doby k tomu někteří a přistupovali tak, že, že prostě nevěřili, že to ta vláda udělá
0: a jako třeba to by mě zajímalo
1: já už to dál, asi nebudu dál komentovat, ale prostě a to to, prostě to byl nějaký setup, ve kterém jsme se pohybovali, ale ve finále jsme to zvládli a vlastně byl, byl to z byl mého byl obrovský úspěch do doby, než jsme se, než jsme se my Češi sami začali celou tu věc pochybňovat a de facto Fakt to jsme si to do jisté míry prohráli sami, když jenom
0: u toho ještě na chvíli Zusanu před, nechcete říct to jméno, kdo to byl, kdo třeba v tom úplně nevěřil. Kdybyste vzal ty aktéry jednotlivé, tak Miloš Zeman, jaká byla jeho reakce?
1: Já nejsem z těch, kteří, kteří vynáší věci z uzavřených jednání. My jsme tam byli ve třech. Takže já rozhodně nebudu komentovat to co, tam, to, co se tam dělo, ale zase důležité je to, že jsme odešli z toho jednání a mohli jsme říct médiím, že k tomu vyhoštění máme podporu prezidenta republiky, takže jsme v, v, v tomto směru že Zeman nás podpořil a s, mimochodem pro ruskou stranu ta informace byla velká rána. Já když jsem to panu, panu velvyslaci Zmejevskému řekl, že toto těch těch 18 je projednáno s prezidentem, že on s tím souhlasí, tak bylo vidět, že to s ním zaklepalo. Uh, Andrej Babiš.
0: Jaká byla jeho roba? Uh, to... Já jsem slyšel, že vy jste dokonce ty dokumenty, které jste získal od bezpečnostní informační služby posílal vrtulníkem za ním do Havířova, ne, co nejvíce. Ne ne ne, ne, ne,
1: ne, ne, to, to, má, to, má, to jsou nějaké spekulace a ne, zase. Tak já... Že jste
0: ho vlastně stáhnul zpátky do Prahy, abyste mohli jít pan, jít na, na
1: Prahy. Pan je Tak pan premiér uh, zkrátil ten program uh, v Ostravě, neletěl vrtulníkem, jak někdo psal, ne, nelezá vrtulníkem. Prostě dorazil do Prahy. A tam tam jsme se dohodli, to už byl pátek večer a tam jsme se dohodli, že prostě musíme musíme, musíme k prezidentovi, protože ten původně plánovaný termín, to, že to bude 19. už asi nebyl nebyl udržitelný, protože to to zase taky o tom se nemluví, nebo nebo to trošku zapadá. My, my jsme byli v paradoxní situaci, kde ten stát vlastně neměl úplně svobodu jednání, protože s tou informací, že se to stalo, jsme současně dostali informaci, že tu informaci nemáme sami, že že tu informaci mají ještě média a samozřejmě ten ten tlak byl na to připravit ten stát samozřejmě, aby to zvládl se všemi aspekty, které s tím souvisejí, souvisejí, ale aby to byla akce jakoby koordinovaná státem, aby se nestalo, že budeme pak reagovat na nějaké novinové články. Prostě ten stát jako suverénní země takovou takovou bezpečnostní operaci musí zvládnout sám a, a my jsme ji zvlády, ale nějak nezastírám, že jsme byli pod časovým tlakem, protože jsme nevěděli, jestli náhodou se neobjeví nikde ta, ta informace dřív, než vlastně dokončíme všechny ty všechny ty věci, které jsme museli dokončit.
0: Když u toho ještě zůstaneme, už se to nakousil, kdy se ta informace Kdy jste dostali informaci, že média tu informaci mají, protože
1: 7.4. na výboru pro spravedl Což
0: je, což je, pokud se nepletu, první moment, kdy vlastně Michal Koudelka, šef BIS, aspoň tak, jak jsem to slyšel já, přinesl ty desky nebo ten spis prezentaci, a prezentaci, kde jste se to dozvěděli, takže už v ten moment ano. se vás na to ptali novináři, nebo jak jste ne, na to
1: my jsme na jsme, to bylo, To bylo uzavřené jednání, takže zase já se nechci dostat do, no do, 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 do profitu, do, do ale, 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 ale můžu vám říct, že, součas, že, 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 že v ten samý den, kdy, kdy jsme vlastně poprvé slyšeli tu ucelenou prezentaci, tak v ten samý den jsme dostali informaci, že s, s těmi informacemi pracují i novináři, ano. A věděl jste kdo? Tušel jsem to a kdo bez komentáře
0: to je poměrně závažná informace, když se přesunu ještě zůstaneme tedy poslední dotaz z když se přesunu zpátky na tu schůzku, kde byli šéfové tajných služeb, chyběl tam šéf BIS Michal Koudelka,
1: což proč to tak vlastně bylo? Tak o o těch sluzek bylo víc a a ono se mluví jenom o jedné a to byla toho toho 15. a tam se prostě řešily věci, řekněme, zahraniční nebo operace nebo věci v stavu zahraničí a tam BIS je způsobnost nemá ve chvíli, kdy potom už šlo o to sestavit ten seznam k vyhoštění, tak tam samozřejmě BIS hrál klíčovou roli, protože tam má na domácí bezpečnost, takže to by, bylo to tak a myslím, že to je pochopitelné. A ještě ještě usánu toho
0: mediálního úniku, jak si vysvětlujete, že novinář se Myslím, že mám taky dobré zdroje, ale ne zase tak dobré se dostane k informaci, která teprve míří na zasedání výboru pro spravodajské služby
1: vládního výboru. To nevím, ale já předpokládám, že ti, kteří se o to mají zajímat, se o to zajímají. Takže toho se týká to policejní vyšetřování. Já nemůžu vidět, čeho se týká policijní Spíš, vyšetřování, ale, důkaz, ale máte důkaz, já si myslím, že, myslím, je, já si myslím že, určit, určit, že že mám důkazy, že jste byli osloveni nějakým novinářem. Ten důkaz Poč... existuje a e, já věřím, že policie v rámci šetření celé té věci se zaměří i, na, na ten, i, i tímto směrem.
0: A jak ten důkaz vypadá?
1: Zase bez komentáře, Dobře. ale je.
0: Dobře, e, když se přesuneme zpátky do politiky, do té praktické politiky, Uh, strávil jste s Andrejem Babišem ve vládě poměrně hodně času. Blíží se, blíží se konec. Samozřejmě nevíme, jestli definitivní konec, ale říjnové volby se rychle blíží. Kdybyste zhodnotil ty čtyři roky, stálo vám to za to? Nebo myslíte si, že stálo to sociální demokracii za to? Uh, Také šel byste do toho znovu?
1: V té, v té situaci, ve které ta země a ta strana byla, tak podle mě nebylo žádné dobré řešení, bylo jenom horší a, a, a špatné a horší. A tohle to bylo z těch dvou špatných to lepší. Já to, já to se pokusím vysvětlit, my jsme byli strana, která spadla na 7 velká strana, která prostě byla zvyklá vždycky být ta první na pásce nebo vždycky v nějaké koalici být ten, kdo udává tempo, tempo a tón. a najednou jsme byli na 7 a představa, že budeme v opozici dělat opoziční politiku proti straně, která nám sebrala voliče, což plohnutí ano, tak mě přišla jako ne realistická a po řečeno, to, že jsme ve vládě, tak zaprvé nechalo vírus některé nové osobnosti a současně jsme, jsme prosadili spoustu věcí, které bychom z té opozice asi neprosadili. Takže pokud se mě ptáte, bych Tehdy s informací, které mám dneska, se rozhodli jinak nikoliv. Samozřejmě v té době nikdo nemohl tušit o covidu. Mimochodem, to je argument, který já používám velmi často. Do doby, než nastoupil covid a ještě nějakou část covidu, jsme ve všech těch průzkumech se drželi nad tím naším volumním výsledkem 7% a vlastně ten propad začal až na podzim, když vlastně ta vláda i díky těm opatřením, která musela dělat, tak, tak za to platila i, i svojí popularitou. A, to tehdy nikdo nemohl čekat. Takže já nějak nezastírám, že je to je to jízda s Andrejem obežem, to je, je to to to, to, to zájem...
0: jízda, nebo zábavná
1: jízda. Jak kdy. Já, já myslím, že za tu dobu prostě já nechci říct, že trpím nějaký, nějakým štokholmským syndromem, ale, ale prostě, když s někým spolupracujete, tak si k sobě nějak tu cestu najdete. Současně to zase neznamená, jak říkám, že si spolu budeme stavit dvojdomek, ale je to taková. Jako za mě je tam spousta pozitiv, jsou tam, samozřejmě, jsou tam negativa, jsou tam i, i nějaké osobní věci, ale to je vždycky, když, když někde s někým spolupracujete, tak to nikdy, nikdy není na 100%. Osobní věci, jakého rázu? Ne, takže se prostě neschodneme a, 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 a personál je. To Práce s lidmi je to nejsložitější, takže občas ty ty konflikty jsou i i o lidech, ale to patří ke každé koalici. Já si pamatuju, jak probíhaly koaliční rady za premiéra sobotky, to taky nebyla žádná procházka ružovou zahradou. Prostě do politiky patří emoce, je to přece jenom otázka zprávy věcí veřejných, je to otázka ideologická, prostě prosazování těch názorů a to do toho patří.
0: A váš vztah s Milošem Zemanem se vyvinul jak za tu
1: dobu? Já jsem se vždycky snažil, snažil, aby sociální demokracie měla s prezidentem korektní vztah, protože když to tak nebylo, tak to neprospívalo ničemu. A touhle optikou se na to dívám a já musím říct, že za poslední dobu se vydáme pravidelně v rámcově jednou za měsíc. A já si vždycky rád poslechnu názory pana prezidenta, čímž neříkám, že se všemi souhlasím, ale jsme schopni spolu tu debatu vést a za mě ta debata je vždycky příjemná.
0: Tak my ještě nekončíme. Vy zůstáváte, Jan Hamáček zůstává mým hostem a za chvíli jsme zpět. Dívejte se. 30 let navrhujeme chytrá řešení pro vaše bezpečí. Jablotron. Ta nejjemnější čokoláda, výhradně z alpského mléka, milka, jemnost chutná lépe. Hrubost, dehydratace, křivkost, lámavost, roztřepené konce, pět problémů, jedno řešení. LSEF Total Repair 5 s až 10% regeneračního koncentrátu s keratinem XS proniká do vlasového vlákna a napomáhá až ke 100% regeneraci. V Total Repair 5 od L'Oreal Paris. Vy za to stojíte? Každý dokáže úžasné věci a každý je hrdina pro někoho
1: druhého.
0: Hlavní je o sobě nepochybovat. Držet se toho, na čem nám záleží.
1: Věřit svým schopnostem
0: a být otevření novým věcem. Jen tak můžeme v životě dokázat víc. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelná. Ať se daří. Vychutnejte si jedinečnou měkkou konzistenci Bebe Dobré ráno na měko. Obsahující pět celozrnných cereálí a lahodnou čokoládu. Chutné a výživné. Zkuste na měko. Tady. Tady. Každý den přibývají lidé, kteří zjistili, Tady. že půjčku na Zonky si zařídíte opravdu kdekoliv. Tady. Půjčit si můžete až 900 000 Tady. s úrokem od 2,99 Tady. A ještě k tomu dáte vydělat lidem, jako jste vy. Tady. No, řekněte, má smysl brát si jinou půjčku? Ne.
1: Zonky, lidé lidem.
0: Konečně kvalitní kávová zrna. Konečně mléko. Opravdové mléko. A to všechno pořádně ledové. Novinka, která tě šokuje svou chutí. Pixok Coffee.
1: Konečně kafe.
0: Nejpohodovější oběd s kolegy?
1: Ten, který si proplatíme QR kódem. Rychle se můžu podělit o útratu. Nemusím složitě vyplňovat číslo účtu. A mám zaplaceno na pár kliknutí. Mbank život na prvním místě.
0: Vařit, mixovat, péct, krájet, servírovat,
1: vychutnat. Vychutnejte si slevu 20% na vše během týdne s Teskomou. Teskoma, česká značka s nápady.
0: Chtělo by si to udělat radost, co? Tak jo! Nebo raději nové vybavení do domácnosti? Tak jo! A co takhle půjčka na splátky až 60 tisíc na cokoliv? Tak jo! Schvalujeme do 15 minut na Saplo CZ.
1: Nová Mazda,
0: to je dokonalá jízda a revoluční motory. Nakombinujte si balík výhod s bonusem až 110 000 korun. Nyní i s výhodným výkupem vozu. Modrý kód, vyprostan, účinný přípravek na prostatu. Ahojevo, Ahoj. skvělá barva. A podívej na ten studený podton. Nová barva na vlasy Excelance Cool Cream s fialovými pigmenty. Profesionální péče ve třech krocích. Ochranný barvící krém, šampon a maska neutralizují mosazné tóny až po čtyři týdny. A šediny? 100% kryté. Excelance Cream s trojitou péčí ve více než 30 odstínech od L'Oreal Pary. My za to stojíme. Nemusíte stát ve frontě, abyste si vychutnali skvělé latte makiáto. Ani vstávat ze židle pro lahodný mandlový flat white. Dokonce si ani nemusíte dát kávu. Dnes Dolce Gusto. Moje domácí kavárna.
1: Ochutnejte Flat White vhodný nejen pro vegany. Slahodnou chutí kokosu nebo mandlí.
0: Léto už je téměř tady. Těšíte se? Váš šatník určitě také. Již od pondělí v Lídlu najdete spoustu pohodlného letního oblečení, ve kterém se budete cítit opravdu skvěle. Vyberte si. Krátké šaty za pouhých 199 korun. Pohodlné džíny Super Skinny Fit za výjimečných 249 korun. Nebo vzdušné triko za super cenu 99,90. Lidl plus, cen minus. Objevte aroma čerstvě namleté kávy. A připravte si jediným dotykem. Láhodné krémové kapučíno. Delonghi Propadněte potěšení z kávových zrn.
1: Eka ty pitriky!
0: Eko čau! Dneska si posvítím na rozvody. Špatně rozvedená elektřina dokáže totiž pěkně pozlobit. S touhle samodomorobodeteční helmou mrknu skrz zeď a vidím. Nic nevidím. Pořád nic. A už se rozsvítila. Nechte si radši rozvody zkontrolovat od nás v ceně tarifu Komplet Elektřina. Ať vám doma ich podnikání, elektřina proudí jak má. E.ON. Čistá energie, čistý vzduch.
1: Matějovský. Symbol pro
0: eleganci, kvalitu a nevšední design. Matějovský povlečení CZ. Zpátky. Jsou to už asi tři týdny, co se příběh o rázné reakci Česka na ruskou sabotážní akci ve vrbě tisících změnil v obvinění, že vicepremiér Jan Hamáček chystal v Moskvě handl a chtěl všechno otočit ve prospěch ČSSD. Jan Hamáček to odmítá a také zůstává mým hostem. My jsme skončili předtím u otázky na Miloše Zemana. Můžeme navázat. Vy jste řekl, že ten váš stach je v podstatě dobrý, vyvinul se. Jaký je vztah Miloše Zemana a vlády jako celku, nejenom váš? a vztah Miloše Zemana a Andreje Babiše, protože kolem toho je řada spekulací, kdo koho takzvaně
1: drží v hrsti. Tak já jsem nikdy nebyl příznivcem nějakých uh, konspiračních teorií. Prostě uh, každý premiér uh, se snaží mít korektní vztah s prezidentem. Dává to smysl. Uh, spousta věcí se musí koordinovat a to si myslím, že je to, o co se snaží Andrej Babiš. Uh, já když jsem měl možnost a na těch jednáních jsem byl xkrát, když jsem vlastně viděl, jednání premiéra s prezidentem, tak hrozně jsem neměl pocit, že se tam vzájemně drží v hrsti. Prostě bylo to, bylo, bylo to jednání dvou vysokých ústavních činitelů, kteří se baví o tom, jak dál s Českou republikou a co týká vlády, tak já nijak nezastírám, že vláda cítí podporu pana prezidenta a on nám to dal několikrát najevo, buď na těch různých jednáních, ale konec konců i veřejně, když když se jednalo například o státním rozpočtu,
0: Když jsme u té podpory očekává se hlasování o nedůvěře vládě o vyslovení nedůvěry. E, jaký očekáváte výsledek? Těsný, to znamená, že očekáváte, že ne, tak ta nedůvěra bude vyslovena nebo ne?
1: E, se, to samozřejmě bude záviset asi hodně na rozhodnutí KSČM. To není nic nic tajného. E, oni mají nějaké vnitrostranické referendum, tak bude muset počkat, až se strana rozhodne a pak samozřejmě e, asi už další síly, ty už řekly jasně, jak budou hlasovat. Takže to rozhodnou jako, jako, jako hodně věcí v poslední době to rozhodnou komunisté. E,
0: blíží se říjnové volby, což s tím do jisté míry souvisí. Vy jste ještě nepředstavili ten program jako některé strany nebo ten komplexní program závěrečný, co očekáváte od, od těch voleb? A ptám se zejména proto, že když se podíváte do Evropy, tak těch sociálních demokracií, které ve volbách uspěly, zase není tolik. A když můžete se pojat třeba do Dánska, ale tam ta sociální demokracie šla hodně takovou tou národní, no, hodně, tou, proti, tou, proti,
1: proti, imigračně.
0: hodně proti imigračně. Je to ta cesta,
1: kudy chcete jít třeba tak paradoxně migrace tady plnila stránky, stránky novým před covidem v situaci, kdy tady vlastně skoro žádní migranti nebyli a při vší myslím si, že to je i díky dobré práci bezpečnostních složek České republiky a ministerstva vnitra, protože my máme velmi přísná pravidla. My vždycky, když jednáme v Evropě, tak já se snažím dávat dohromady takovou skupinu států, které tlačí na komisařku Johansson, aby, aby Nepovolovala, aby prostě tlačila na ty, na ty hraniční státy, aby prostě plnili si ty závazky, které mají. My si říkáme, my vám pomůžeme, pokud potřebujete policisty, pošlem policisty, potřebujete peníze, pošlem peníze, ale prostě plníte si ty svoje úkoly, hlavně, hlavně v otázce relokací, to znamená, pokud ty lidé už prošli tím procesem, nemají, ukáže se to, že to jsou ty ekonomiční migranti, nemají právo na azyl taky, prostě neprostujete zpátky a, a to ty státy zatím nedělají nebo dělají málo. Teď, teď se hodně situace ve Španělsku, ale takže my, my prostě proti migraci bojujeme velmi, velmi efektivně, takže to teď aktuálně Podle mě téma není, uvidíme v létě, ale znovu říkám, Česká republika patří k státům, které tlačí opravdu dodržování pravidel a rozhodně nejsme žádná, žádná promigrační, promigrační země, takže, ale toto je věc. Takže je to téma téma na Evropskou, na na Evropskou unii, na, na Evropskou rovinu, když se bavíme například z ministry z Itálie nebo ze Španělska, kteří samozřejmě na to koukají trošku jinak ale že by to bylo téma pro sociální demokracii na domácí politické scéně, v tom Dánsku ta situace by byla jinak, že Takže, co bude co... to hlavní téma? Protože sešíme Janu
0: Maláčevou hodně hlasitě mluvit o pomoci těm jaknízkopříjmovým skupěm.
1: z mého pohledu tam těch, t, 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 ty, ty okruhy, velké okruhy budou dva. Ten první bude, kdo zaplatí za covid. Protože samozřejmě covid zasekl obrovskou sekiru do státního rozpočtu a z logiky věci se budeme muset bavit o tom, kde ty... Zdroje najít a my samozřejmě budeme dělat všechno pro to, aby to nebylo ne, ne jako vždycky, že to za, zaplatí zaměstnanci. To znamená, e, takové ty snahy, že, to, to, že se to vyřeší e, například navýšením DPH, e, což je věc, která dopadne e, zdražením všeho na na zejména na zaměstnance, tak to nechceme. My chceme samozřejmě se bavit o tom, aby to zaplatili ti, kteří na to mají. To znamená bohatí, to, 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 bankovní daň a tak dále. No a to druhé téma bude otázka toho, co má vlastně, jak, jak má vlastně fungovat ten stát, protože my, my jsme přesvědčeni, že ten stát má být dostatečně robustní a silný na to, aby se o své občany postaral i v těch dobách krize. A kolegové z pravice říkají, ne, nejlepší je, když ten stát je slabý a, 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 malý. a malý a štíhlý. A e, pak ale mimochodem, když pak se psali koalice spolu ten svůj program, co všichni chtějí všechno dělat, tak jim tam falí 220 miliard, protože ty tam nemají. A pokud, je, pokud to chtějí řešit jenom propouštěním státních úředníků, tak tebe by je museli propouštět asi 17krát. Všechny. To pojďme, to...
0: pojďme na další téma, aby jsme to stihli všechno probrat. Uh, Petr Arenberger. Pojďme se zase vrátit do vlády.
1: Uh, myslíte si, že by měl ve vládě zůstat nebo ne? Já jsem vždycky respektoval právo pana premiéra si ty věci na své straně nominovat uh, tak, jak chce ona a on zase respektoval právo sociální demokracie. Uh, já jsem říkal, že kdyby uh, vzhledem k tomu, jak, že, že, že pan premiér má trošku jinou personální politiku než než tradiční politické strany, tak já nevím, jestli si udělal nějaký background check uh, pana pana uh, tehdy ředitele uh, nemocnice, já jsem říkal, že sociální demokracie nehledá ministry na inzerát, já jsem, kdybyste se mě zeptal, koho bych dal na ministra zdravotnictví za sociální demokracii, tak, tak vám z fleku řeknu tři jména. a jsem schopen, že určitě nebo Slávka Ludvíka, ještě mám jeden typ, ale to, toho nebudu, tomu nebudu komplikovat život a, a, a jsem přesvědčen, že ani jeden z nich by neměl žádný problém a současně by to zvláli, zvláli na jedničku. Ale to je dané tím, že jsme prostě tradiční politická strana a e, znovu říkám, nehledáme ministr na enzerát.
0: Poslední otázka, měli jsme tady na primě CNN včera Andreje Babiše. Debata byla o létu, jaké čekáte léto a jaké budete mít vy léto?
1: Teď já zaprvé doufám, že to zvládneme a tam hodně věřím panu ministrovi Kulhánkovi, že se to podaří vyjednat z hlediska těch různých covid pasů a pravidel tak, aby lidé cestovali s co nejmenšími komplikacemi, aby nemuseli platit tisíce za PCR testy. I proto jsme dneska vlastně odsouhlasili na vládě, že dva PCR testy budou zadarmo. A tudíž doufám, že to cestování bude co nejjednodušší. Kam já? Já bych chtěl na dovolenou, protože moje poslední dovolená byla v lednu loňského roku. Pak jsme byli vlastně v létě s manželkou na takové pseudo cestě pět dní v karolích varech a to bylo všechno. Takže já už jsem dovolou neměl ani nepamatuju, takže chtěl bych, chtěl bych aspoň na deset dní někam, někam, kde ideálně, daleko. no daleko ne, v Evropě bych zůstal, ale, ale, někam, kde, kde na mě nedosáhnou ty každodenní problémy. Skrý, já vám děkuji moc za rozhovor a to se pěkně. Taky hezký děkuji večer. a hezký večer
0: druhé části dnešní 360. se podíváme do Ameriky. Bude to rok od zabití George'a Floyda a mě bude zajímat, jak se země za tu dobu změnila a kolik takových případů zůstává mimo pozornost světa. Za chvíli jsou tu zprávy v 9 a o nich třeba informace o dalším rozvolňování. My pokračujeme ve 21.20. Budu se těšit.
1: se nám pomáhají překonat své možnosti.